0: Tout et de tout le monde était une leçon qu'on apprenait au berceau, et probablement la principale raison pour laquelle Louis avait consacré sa vie à travailler avec les gentils Bacca, les pygmées de la jungle d'Ja. Ce peuple dont les origines remontaient à une époque où la forêt se plantait encore d'elle-même. Ce peuple pour qui un mot aussi laid que soupçon était incompréhensible. Pour Louis, ses âmes pures étaient une oasis de bonté humaine dans un monde malfaisant. Son attachement au Bacar et à cette région était son élixir de vie et sa consolation, et voilà que, même dans cet endroit, il soupçonnait le mal d'approcher. Est-ce qu'un jour il guérirait tout à fait de cette méfiance instinctive Il trouva le 4x4 de Mbomo garé derrière la troisième rangée de huttes. Avec au volant un chauffeur vêtu d'un maillot de foot trempé de sueur et profondément endormi. Est-ce que Mbomo me cherche, Silou demanda-t-il à l'homme massif à la peau couleur d'ébène, qui s'étira mais regarda autour de lui, incapable de se souvenir où il était. Il secoua la tête. Il ne comprenait pas de quoi Louis voulait parler. Qui est l'homme blanc que Mbomo a amené ici Tu le connais insista Louis. Le chauffeur bâilla. C'est un Français « Non, » répondit-il, haussant les épaules. « Il parle un peu français, mais il vient du Nord, je crois. »« Ok. » L'inquiétude comme une boule dans le ventre. « Ça pourrait être un Danois ?» Le chauffeur pointa son index vers lui. « Bingo !» Il en était sûr. Et il n'aimait pas ça. Quand Louis ne se battait pas pour l'avenir des pygmées, il se battait pour les animaux de la forêt. Chaque village autour de la jungle des Pygmées abritait de jeunes bantous armés de fusils et des dizaines de mandrilles et d'antilopes tombaient tous les jours sous le feu des braconniers. Malgré les relations tendues qu'il avait avec eux, Louis Fawn faisait moins la fine bouche quand il s'agissait de se faire transporter par ses salauds à travers les fourrés à l'arrière de leur mobilettes. Comment refuser de parcourir en six minutes les trois kilomètres qui le séparaient du village Baca par des sentiers étroits en particulier quand le temps était compté. Avant même de voir apparaître les premières cabanes en torchis, Louis comprit ce qui s'était passé, car seuls quelques très jeunes enfants et deux ou trois chiens affamés, aboyant à tue-tête, vinrent à sa rencontre. Louis trouva le chef du village couché sur une natte de feuilles de palmier, une vapeur d'alcool flottant au-dessus de lui. Autour d'un moulongo à demi dans le coma, gisaient des poches de whisky vides comme celle qu'on vous vendait de l'autre côté du fleuve. La beuverie avait probablement duré toute la nuit, et à en juger par le calme qui régnait alentour, tout le village avait dû y participer. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur des huttes en bambou bondées et ne trouva que peu d'adultes qui soient encore en état de répondre à son salut, ne serait-ce que par un vagochement de tête. Voilà comment on procède quand on veut soumettre un peuple primitif et l'empêcher de se révolter, se disait Louis. On lui donne un peu d'alcool, un peu de drogue, et après on en fait ce qu'on veut. La méthode était imparable. » Il retourna à la première hutte et à son odeur de fermentation et décocha au chef un grand coup de pied dans les côtes. Le maigre corps de Moulongo sursauta, et deux rangées de dents pointues comme des surins apparurent en un sourire un peu honteux. Mais on n'amadouait pas Louis aussi facilement. Il montra les gourdes de whisky vides. Pourquoi vous ont-ils payé, Moulongo Le chef des Bacas leva la tête et haussa les épaules. Le mot pourquoi n'était pas très usité dans ces endroits reculés du bouche. Mbomo vous a donné de l'argent, hein Combien il vous a filé Dix mille francs, dit Moulongo. Les Bacas attachaient en revanche beaucoup d'importance au montant exact, en particulier pour des sommes aussi élevées. Ce salaud de Mbomo. Qu'avait-il derrière la tête Dix mille, ok, dit Louis Fawn, hochant la tête. Il vous donne souvent de l'argent? Le Pygmé haussa à nouveau les épaules. Les bacanes n'avaient pas non plus la notion du temps. Vous n'avez pas fait de nouvelles plantations? L'argent n'est pas arrivé, Louis, tu dois le savoir. Comment ça, il n'est pas arrivé? J'ai vu les relevés où figurent les virements. Il y a plus d'un mois que l'argent a été envoyé. Il y avait un gros problème. C'était la troisième fois que les contes qui lui passaient entre les mains ne correspondaient pas à la réalité. Louis tendit l'oreille. Derrière le chant des cigales, il entendait un autre bruit. Il avait l'impression d'entendre le moteur d'une moto de petite cylindrée. M. devait être en route vers le village.